0: 呃，我即将在喜马拉雅开播一个新的专辑，叫做《解问世界未解之谜》。这个呢是一个针对青少年的节目。我做了两个版本，一个版本呢是沿袭我一贯的风格，单人播讲；另外一个版本啊是把我的女儿也带上了，做成我们父女问答的形式。呃，结果节目在内部测试的时候啊，各方意见不太统一，有人觉得呢是单人版好，也有人觉得啊是双人版好，弄得啊我都有一点茫然了。我想呢，干脆在我的免费节目中播出这两个版本的节选，征求更广泛的意见。希望你能留下您的宝贵意见，告诉我你觉得哪个版本会更适合青少年啊？不过最好留言的时候呢，你能告诉我您是成人还是青少年，这样呢会更有助于我做判断。当然，你有其他意见也可以提。好，谢谢大家。我们先来播放双人版的节选，用证据还原真相。用科学理解宇宙，解问世界未解之谜，给少年的科学启蒙
1: 。爸爸，我今天在同学那里看到一本书，是讲飞碟的。书上说，飞碟就是外星人的飞船，他们早就已经来到地球了，是不是真的？
0: 嗯，你说的这个飞碟啊，外国人呢一般叫 UFO， 它是一串英文的缩写，也就是 Unidentified Flying Object。嗯，老爸的英文念的没你好，你来给大家念一下。嗯
1: 、uh ，好、huh. ，Unidentified Flying Object
0: 。嗯，对，念的很好。这个直译过来呢，就是不明飞行物的意思。国内的很多文章啊，还喜欢把这个词翻译成飞碟。台湾人把 UFO 叫做什么？你知道吗？
1: 好像是叫幽浮，
0: 对，幽浮，幽灵的幽，漂浮的浮，
1: 像鬼片儿一样
0: 。所以啊，请记住，我后面说到的 UFO 呢，就是不明飞行物、飞碟、优浮。那在我的印象中啊，已经有很多年没有关于 UFO 的大新闻了。本来呢，我以为 UFO 是外星人的飞船这样的传闻啊，已经慢慢的淡出了公众的视线。没想到啊， 2 0 1 7年的12月16日。正当大多数人准备迎接新年的时候，在 UFO 爱好者的圈子里面就炸开了一条重磅新闻。和以往一闪而逝、模模糊糊的报道中的飞行器不同啊，这条新闻是有关美国国防部的。先是大名鼎鼎的《纽约时报》率先报道了，后来呢，美国国家公共电台 NPR 也转载了。这个 NPR 也是口碑非常好的媒体，根据他的报道。在每年六亿美元的国防部预算中，有两千两百万是保密的。现在呢，这个秘密揭晓了，它用于了一个被称为“航空航天威胁先进识别计划”的项目。这个项目啊，正是从二零零七年开始的。它负责调查各种关于不明飞行物，也就是 UFO 的报告。这句话很重要啊，每年可是有两千两百万美元。这可相当于一点四亿人民币啊，这些钱都被用来研究 UFO 了。那这在对每一分纳税人的钱都要谨慎负责的美国，可以说啊，是一时激起了千层浪。为了说明这个消息的可靠性，《纽约时报》在报道的时候啊，还特意说了他们的消息来自三个渠道，包括国防部的官员、项目的参与者和《纽约时报》自己的线人。现在呢？关于这个项目的确切消息啊，是这样的，它是由一位叫做路易斯·埃利佐多的军事情报官员领导的，工作地点呢就是在五角大楼的 C 环。美国的五角大楼就是国防部的办公室，我不知道你见过没有啊？没，就是形状呢挺奇怪的，五角形的，从天上看啊，有一点像五角飞碟。里面的结构啊也是错综复杂的，像迷宫一样。
1: 我记得在《镇元杰的童话书》里也有这么一个东西，叫做五角飞碟
0: 。对呵呵，不过那个跟五角大楼没有关系啊。<笑>那么十年两亿多美金砸下去，这个项目到底有没有获得一些令世人瞩目的成果呢？哎，这里呢，我就要卖一下关子了，在继续给你揭秘之前啊，我要带你回顾一下 UFO 的历史。那么他们到底是不是外星人的飞船呢？
1: 我有点小激动啊
0: ！说起 UFO 和它的探秘啊，一切的开头还得从一九四七年的夏天说起。那一年啊，二战刚刚结束两年，信息科技呢也还没有起步。美国有一个小镇叫罗斯威尔，它和一个被称为“五十一区”的秘密军事基地相隔不远。直到现在呢。罗斯威尔还被 UFO 研究者推崇为研究圣地之一啊！那关于这次著名的 UFO 事件，有各种各样的传说。那这一天到底发生了什么呢
1: ？爸爸，六十多年前的事情，你又是怎么知道的呢
0: ？嗯，小天元问得很好。六十多年的事情啊，我当然不可能亲见。那为了尽可能真实的还原事件的经过，我就查阅了维基百科。罗斯威尔飞碟坠毁事件的词条和美国非常专业的无神论者期刊，有些地方啊也把这个叫怀疑论者期刊。这个期刊一九九七年的七月八月刊的封面故事就是在罗斯威尔究竟发生了什么？那综合了这两项资料后呢，我就要来给你讲一讲那一天啊到底发生了什么。对于历史事件的描述啊，我们现在呢也只能通过材料来还原。那选择什么样的材料就很有讲究了，资料来源的可信度是很重要的
1: 。爸爸，那到底哪些资料来源的可信度是比较高点的呢？书店里买来的书上说的，难道不一定是真的？电视新闻、报纸或者杂志上的也不能相信啊
0: ？是的，同样都是书店里买来的书，他们的可信度啊其实很不一样。那至于电视新闻、报纸、杂志，那就更不能全信了。有时候啊，你甚至分不清到底是广告还是新闻呢，那怎么区分呢？这个啊，就不是我一句话就能说清楚的了。不过呢，你只要坚持听我给你讲世界未解之谜，很快呢，你就会对这些来源单位的名称熟悉起来了
1: 。爸爸，我经常听你说维基百科，这维基百科到底是什么呀？一本书吗
0: ？啊哈，这个啊，我都忘了跟你解释了。维基百科呢，是一个网站。维就是维生素的维，基呢就是基础的那个基，这是全球最大的百科网站，全世界有几亿人在使用呢。当然啊，维基百科上的内容也不一定都是可信的，但是它最大的一个好处啊，就是所有的资料都可以追根溯源，查到最初的来源和出处。只要我们有足够的耐性，我们就可以做进一步的真假判断。可以说啊，维基百科是一个非常好的工具。
1: 我还以为最大的一个百科网站应该是百度呢。那好，我明白了，继续讲罗斯威尔的故事吧。
0: 好的，那年的7月4号，罗斯威尔发生了一场罕见的大雷雨
1: 。他能够做出这样的判断
0: ，和他拥有的物理学本科学历有关呢。
1: 啊，真的有外星人啊？到底是不是真的？罗斯威尔世界的真相是什么？那些离奇的传说到底是真的还是假的？
0: 哈哈，今天啊，时间不多了，你该做作业去了。我们下期再接着说
1: 。老爸，你好过分！
0: <笑>好，随着我那一声邪恶的笑声啊，这个双人版的试听呢就结束了。接下去呢，我就播放单人版
1: 。欢迎收听《科学有故事》。比
0: 科学故事更重要的是科学精神。我们平常说的 UFO 是一串英文的缩写，也就是 Unidentified Flying Object， 直译过来呢就是不明飞行物的意思。国内的很多文章啊，还喜欢把这个词翻译成飞碟。台湾人呢，则把 UFO 叫成幽浮、幽灵的幽，漂浮的浮，啊，非常的瘆人。所以呢，大家记住，我后面说到 UFO， 其实啊，就是说不明飞行物、飞碟、幽浮。用证据还原真相，用科学理解宇宙，解问世界未解之谜，给少年的科学启蒙。实际上呢，已经有很多年都没有关于 UFO 的大新闻了。我本以为啊 ，UFO 是外星人飞船这样的传闻，已经慢慢淡出了公众的视线。没想到啊，就在2017年12月16日，正当大多数人都准备迎接新年的时候，在 UFO 爱好者的圈子里面炸开了一条重磅新闻。和以往一闪而逝、模模糊糊的报道中的飞行器不同，这条新闻啊是有关美国国防部的。先是大名鼎鼎的《纽约时报》率先报道了，后来啊，美国国家公共电台 NPR 也转载了。这个 NPR 也是口碑非常好的媒体。根据报道呢，在每年6亿美元的国防部预算中，有 2,200 万是保密的。现在啊，这个秘密揭晓了，它用于了一个被称为“航空航天威胁先进识别计划”的项目。这个项目正是从2007年开始的，它负责调查各种关于不明飞行物，也就是 UFO 的报告。每年有 2,200 万美元，这可相当于 1.4 亿人民币啊！这些钱都被用来研究 UFO 了，这在对每一分纳税人的钱都要谨慎负责的美国，可以说是啊一时激起了千层浪。为了说明消息的可靠性，《纽约时报》在报道的时候还特意说了，他们的消息来自三个渠道，包括了国防部的官员。项目的参与者和《纽约时报》自己的线人，在美国呢，著名的报业巨头啊，仍然是各种真相最有力的揭露者。每一家都有自己的线人。美国历史上最著名的线人，就是最后导致尼克松总统下台的一名线人，代号“申猴”。其实啊，国防部自己也知道，每年花 2,200 万美元研究 UFO， 这听上去啊，实在有点太奢侈了。所以呢，他们之前呢就有两种对外的统一口径，一种是说啊，对不起，这个项目并不存在，这是一个谣言；还有一种说法是呢，这个项目存在过，但2012年就停止了。你们啊，这是老黄历了。但是媒体深挖了内幕后啊，就发现2012年只是在官方层面停止了，仍然有部分员工还在继续工作。现在关于这个项目的确切消息是这样的。他是由一位叫做路易斯·埃利佐多的军事情报官员领导的工作地点呢，就是在五角大楼的 C 环。美国的五角大楼就是国防部的办公室，不知道你们有没有见过，形状啊挺奇特的。从天上看呢，就像一只五角飞碟，里面的结构那也是错综复杂的，像迷宫一样。那么十年两亿多美金砸下去。这个项目到底有没有获得一些世人瞩目的成果呢？哎，我可要卖一下关子了。在继续给你揭秘之前呢，我要带你回顾一下 UFO 的历史，他们到底是不是外星人的飞船呢？说起 UFO 和对它的探秘，一切的开头啊，还得从1947年的夏天说起。那一年，二战刚结束两年，信息科技还没有起步。罗斯威尔和一个被称为 “51 区”的秘密军事基地相隔不远。直到现在呢，罗斯威尔还被 UFO 研究者推崇为研究圣地之一。关于这次著名的 UFO 事件啊，有各种各样的传说。6 0多年前的事情。当然，我也不可能亲见。那为了尽可能真实的还原事件的经过，我查阅了维基百科《罗斯威尔飞碟坠毁事件》的词条和美国非常专业的无神论者期刊，有些地方呢也叫怀疑论者期刊。这份期刊1997年7月、8月刊的封面故事就叫《在罗斯威尔究竟发生了什么》。对于历史事件的描述，我们现在呢也只能通过材料来还原。那选择什么样的材料就很有讲究了，资料来源的公信力是很重要的。那么哪些资料来源是公信力比较高的呢？你只要坚持听我的这个节目，你很快就会对这些来源单位的名称熟悉起来了。好，下面呢我就来给大家讲。好，感谢各位留下您的宝贵意见，留言啊请直接了当，直接说我推荐双人版或者我推荐单人版，然后可以再写您的理由。啊、哦，不过最好留言的时候呢，你能告诉我您是成人还是青少年，这样呢会更有助于我做判断。谢谢大家。